0: Hoàng Thái và Thiếu Văn cùng nhóm thực hiện gửi lời chào buổi sáng tới quý vị khán giả. Chúng ta gặp lại nhau và nghe chương trình Sài Gòn buổi sáng hôm nay trên KDFM 99.9 MHz của đài tiếng nói dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ năm, ngày 7 tháng 5, 2020 cũng là ngày kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5/1954, 7 tháng 5/2020 chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 đã để lại cho cách mạng Việt Nam những bài học kinh nghiệm rất quý báu, đó là giữ vững và tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của đảng, trên cơ sở chủ trương đường lối đúng đắn, kịp thời, nắm bắt thời cơ, chấp thời cơ, chỉ đạo chiến lược nhạy bén nhằm tập trung sức mạnh cao độ cả nước để giành thắng lợi, và biết dựa vào dân, phát huy thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc và không ngừng xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng lớn mạnh.
1: Đặc biệt là bộ đội chủ lực sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ, những trận quyết chiến vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Những bài học, kinh nghiệm ấy dẫn dạng nguyên giá trị, tiếp tục được đảng, nhà nước ta chắc lọc, dẫn dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Điều đó đã được thế hệ
2: trẻ cảm nhận một cách sâu so sắc nhất. Là một người trẻ, một thế hệ tương lai của đất nước thì em cũng có rất nhiều những suy nghĩ về ngày điện phủ. Một đất nước nhỏ bé nhưng mà có thể Có một cái chiến thắng oanh liệt như vậy Đối với lại một nước lớn đó là Pháp Trong thời gian bấy giờ Chiến thắng này không những là có ý nghĩa đối với lại Dân tộc Việt Nam của mình mà còn là trở thành một cái lá cờ đầu cổ vũ cho tất cả những quốc gia khác ở trên thế giới để họ đứng lên giành đại độc lập cái điều mà làm nên chiến thắng điểm phủ như vậy là cái lòng quyết tâm của nhân dân ta và cái sự đoàn kết khi mà đứng trước khó khăn thì em nghĩ là trong cái bối cảnh hiện nay như chúng ta đã thấy á thì hiện nay đang là có sự hoành hành của đại dịch covid thì cái việc mà Cả dân tộc đứng trước khó khăn thì một lần nữa chúng ta cũng sẽ đoàn kết lại và vượt qua cái khó khăn. Cả nước mình sẽ cùng đồng lòng với nhau. Thì em nghĩ là đó là một cái truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.
1: trong tiếng núi dưới
3: vớ trong lòng hồi dàn mà bà cả nước về đây dàn tay nổi vòng đi biển phương về dịch năng tháng nà
1: chào em cô gái trên phố chờ đợi chào anh thợ xây trên công trường mãi chào các em thợ đủ hồng vơi, vơi xa
2: trong lấy do cho thế
3: giới này niềm vui chào dân anh con sống dậy lửa vòng
0: tay chúng ta vừa nghe bài lửa hội điện biên Nhân kỷ niệm ngày 66 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2020. Và thưa quý vị, hôm nay cũng chính là ngày đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Cho đó vào sáng ngày hôm qua ngày 6 tháng 5 thì thanh mặt thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trung hòa Bình đã tới thăm chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni Phật tử. Phó thủ tướng Trung Hòa Bình cũng khẳng định là Phật Đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật ở Việt Nam mà còn là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận từ năm 1999.
1: Và thưa quý vị, với tinh thần nhân ái của Đạo Phật, với truyền thống yêu nước và tinh thần hồ quốc an dân, luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, trải qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, đã có nhiều dị cao tăng đức độ cống hiến cho đạo, cho đời, góp phần, góp sức xây dựng quốc gia cường thịnh. Trong lịch sử dân tộc, Đạo Phật với tinh thần nhập thế luôn có cống hiến xứng đáng cho đất nước, cho dân tộc.
0: Bây giờ là 6 giờ 5 phút của sáng thứ năm ngày hôm nay mà quý vị đang nghe Sài Gòn buổi sáng. À, thưa quý vị, kể từ khi chủng mới của virus corona xuất hiện và lan rộng trên khắp thế giới, thì hầu hết các lĩnh vực đời sống bị xáo trồn và ảnh hưởng nặng nề. Rõ nhất có lẽ chính là lĩnh vực kinh tế mà khi khuyến cáo giãn cách xã hội, các lệnh phong tỏa liên tục được ban bố ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, thì tính tới thời điểm đầu tháng 5 thì toàn thể thế giới đã ghi nhận hàng triệu người nhiễm bệnh hơn 250.000 trường hợp tử vong do covid gây ra và các chuyên gia kinh tế đều dự báo rằng đại dịch covid-19 có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới một đợt suy thoái kinh tế toàn cầu à, lẽ dĩ nhiên thể trạng của nền kinh tế Việt Nam không tránh khỏi những tổn thương và có những hệ lụy do covid-19 covid-19 gây ra vẫn chưa thể định lượng được và trong vấn đề thời sự sáng ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục uh, chờ nghe loạt bài bức tranh kinh tế thời hậu covid-19 kỳ 2 ngày hôm nay do phóng viên Kim Ngân thực hiện. À, còn bây giờ là bản tin Sài Gòn buổi sáng. Tin sáng gần xa.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua 6 tháng 5 tại văn phòng chính phủ, theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump. Tại cuộc điện đàm, thì Tổng thống Mỹ đánh giá cao năng lực ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam và cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cung cấp và vận chuyển trang thiết bị y tế cũng như trao tặng khẩu trang cho phía Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời chào tới nhân dân Việt Nam và cho biết sẵn sàng tặng Việt Nam một số máy thở để hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong phòng chống dịch bệnh. Ông lấy làm tiếc là hội nghị cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ ASEAN đã bị hoãn do dịch COVID-19 và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Hoa Kỳ ASEAN trong thời gian tới.
0: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những mất mát, khó khăn mà nhân dân Hoa Kỳ đang phải gánh chịu, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ sẽ sớm kiểm soát thành công dịch bệnh và tái khởi động nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong đối phó với dịch Covid-19, cảm ơn thiện xí của Tổng thống Trump tặng máy thở cho Việt Nam, đồng thời cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ tài chính cho ASEAN, trong đó có gần 10 triệu đô la dành riêng cho Việt Nam để nâng cao năng lượng y tế và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua 6 tháng 5, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho hội nghị giữa Thủ tướng với các doanh nghiệp, dự kiến hội nghị được truyền hình trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương, 30 điểm cầu các bộ ngành và truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam, tổng số lượng đại biểu dự kiến khoảng 6.000 người tại các điểm cầu và truyền hình trực tiếp tới khoảng 800.000 doanh nghiệp, trên 5 triệu hộ kinh doanh và nhân dân cả nước có thể theo dõi.
0: Hội nghị sẽ là dịp để khơi dậy tinh thần, truyền đi thông điệp, chung sức, đồng lòng để vượt lên bứt phá. Do đó cần một sản phẩm cụ thể sau hội nghị để tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ngoài các gói hỗ trợ đã ban hành thì Thủ tướng đặt vấn đề hội nghị cần hướng đến giải quyết cụ thể vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, lao động, tín dụng mới, v.v.
1: Thưa quý vị, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Dù Đức Đam nhấn mạnh, đến giờ phút này thì Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh và cơ bản đẩy lùi dịch bệnh, quay lại cuộc sống, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, bây giờ nước ngoài thì dịch bệnh vẫn còn phức tạp căng thẳng. Ban chỉ đạo cho rằng với các điều kiện như trên, phải nới lỏng các biện pháp đã áp dụng từ trước đến nay một cách khoa học, tức là dựa trên cơ chế lây lan của virus và các xác suất tính toán mầm bệnh hiện nay trong cộng đồng.
0: Theo các chuyên gia y tế thì vượt qua một số trường học có các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cứng ngắt, không cần thiết, thậm chí cực đoan. Những biện pháp này không những không cần thiết mà còn có hại cho sức khỏe. Các cháu học sinh trong trường học không bắt buộc phải đeo khẩu trang, phải giữ vệ sinh cá nhân, chịu khó rửa tay và giờ ra chơi thì đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với các bạn lớp khác để tránh xác suất lây nhiễm dù rất nhỏ. Các phòng học có thể bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí và các phụ huynh cũng không nên cho con đi ra ngoài nơi công cộng khi không cần thiết.
1: Chiều qua, thì Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, các Sở Giao thông Vận tải thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách, gồm xe buýt, xe taxi, xe chở khách, tàu hỏa, tàu bay, tàu thủy từ 0 giờ ngày hôm nay 7 tháng 5
0: ngoài ra bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị nêu trên tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid-19 như là đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực công cộng đó là nhà ga bến tàu bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách trong suốt hành trình thực hiện khai báo y tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc là dung dịch sát khuẩn và có ít nhất là 60% nồng độ cồn cũng như kiểm tra thân nhiệt hạn chế giao tiếp ăn uống trên phương tiện vận tải khách khử khuẩn các bề mặt trên phương tiện vận tải hành khách trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi.
1: Xin tiếp tục với các tin tức khác, thưa quý vị. Ngày hôm qua thì đảng bộ huyện Nha Bè đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề Đoàn kết dân chủ kỳ cương đổi mới vì sự vững mạnh của hệ thống chính trị và hạnh phúc của nhân dân. Đảng bộ huyện Nha Bè được thành ủy thành phố chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân biểu dương và đánh giá cao những thành tích của đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện nhà bè đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
3: Báo cáo chính trị được trình bày cho thấy đảng bộ và nhân dân huyện nhà bè đã kế thừa, phát huy truyền thống của đảng bộ huyện và thành quả của, của các thế đi trước, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, bảo qua đó đã phân đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015-2020. Những kết quả của đảng bộ huyện nhà bè trong 5 năm, năm qua là toàn diện, góp phần tạo ra động lực mới, khí thế mới cho phát triển của huyện cũng như bước vào cái nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt cho ban thường vụ thành Mỹ tôi xin được biểu dương, chúc mừng những thành tích và đảng bộ chính quyền, nhân dân Nhà Bè đạt được trong những kỳ vừa qua.
1: Thưa quý vị, gợi ý về định hướng xây dựng huyện Nhà Bè trở thành quận, thì Bí thư Thành ủy thành phố cho rằng huyện cần đổi mới quản lý, trong đó xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, nhất là phải chuẩn bị hạ tầng, định hướng chuyển sang kinh tế, thương mại, dịch vụ chiều qua thì ban quản lý đường sắt đô thị thành phố cho biết quỹ ban nhân dân thành phố vừa có công văn kiến nghị bộ kế hoạch và đầu tư xem xét đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh tuyến metro số 3A Bến Thành Tân Kiên trình thủ tướng chính phủ xem xét về duyệt theo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Việc đề xuất dự án thể hiện quyết tâm của thành phố tiếp tục từng bước hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị, góp phần giải quyết vấn đề ủng tắc tai nạn giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, làm tiền đề cho một hệ thống giao thông phát triển bền vững, thành phố văn minh hiện đại. Thông tin từ Cơ quan Bảo hiểm Xã hội thành phố thì trong 4 tháng đầu năm, Cơ quan này đã chi trả gần 970 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp cho gần hơn 210.000 lượt người lao động, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù với số lượng hồ sơ tăng, nhưng Bảo hiểm xã hội thành phố vẫn thực hiện tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp đầy đủ và kịp thời theo quy định, không để xảy ra tình trạng chậm trễ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 thì lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Trong đợt cao điểm lần này thì lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng các loại camera gồm camera gắn trên xe ô tô, mini cầm tay đã được trang cấp để ghi lại toàn bộ hoạt động trong ca công tác. Kế hoạch cũng hướng đến việc kiểm soát trên các tuyến đường bộ cao tốc và quốc lộ 1 từ Lạng Sơn đến thành phố Hồ Chí Minh. Còn đối với các tuyến đường khác căn cứ tình hình thực tế, giám đốc công an tỉnh, thành phố có kế hoạch tổng kiểm soát hoặc kiểm soát theo các chuyên đề cho phù hợp. Trong văn bản gợi đến các cơ quan nhà nước, các tập đoàn, ngân hàng, tổ chức tài chính – Cục An toàn Thông tin cho biết họ đã phát hiện trong thời gian gần đây lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 nhiều nhóm APT đang tích cực hoạt động để thực hiện tấn công vào các hệ thống thông tin của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó có Việt Nam, các nhóm này vẫn bắt đầu cuộc tấn công bằng thủ đoạn đính kèm mã khai thác điểm yếu, lỗ hỏng cho các tập tin tài liệu và phát tán tập tin này qua thư điện tử Do đó, Cục An toàn Thông tin đề nghị các đơn vị tổ chức kiểm tra, ra soát và khắc phục các lỗ hỏng bảo mật trên tất cả các hệ thống, bao gồm cả máy tính cán bộ nhân viên sử dụng để làm việc đặc biệt lưu ý các lỗ hổng đã và đang bị lợi dụng để khai thác cài cắm mã độc vào máy tính người dùng. Thưa quý vị, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ hôm nay đến ngày 10 tháng 5 thì nắng nóng sẽ ra ở các tỉnh tây nguyên và nam bộ, cục bộ ở nam trung bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 đến 16 giờ. Ngày hôm nay thì chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9 đến 10. Thành phố Hồ Chí Minh thì có giá trị từ 8 đến 9, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp da nắng, cấp độ rủi ro thiên tai da nắng nóng là cấp 1. Thế giới ra sao khi bạn ngủ? Thưa quý vị, tính đến hết ngày 6 tháng 5, thì Hiệp hội cấp quốc gia Đông Nam Á ghi nhận 51.717 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 1.680 ca tử dông. Các nước không ghi nhận ca mắc nào là Campuchia, Lào, Timor-Leste và Việt Nam. Indonesia là nước có nhiều ca tử dông nhất khối với 895 ca. Thái Lan đang chuẩn bị cho giai đoạn mở cửa trở lại tiếp theo sau khi cho phép một số địa điểm kinh doanh hoạt động trở lại. Trong khi đó, thì chính phủ Campuchia đang trong quá trình cấp tiền hỗ trợ cho những lao động bị mất việc trong cuộc khủng hoảng. Các công dân Malaysia mắc kẹt tại các tỉnh thành trên cả nước kể từ khi lệnh hạn chế đi lại có hiệu lực vào ngày 18 tháng 3 thì cũng sẽ được phép trở về nhà từ nay đến ngày 10 tháng 5. Quyết định nới lỏng này được đưa ra tại thời điểm chính phủ Malaysia cho phép nối lại hầu hết các hoạt động kinh tế từ tuần này. Sau khi các bác sĩ Pháp tìm ra một bệnh nhân ở nước này đã mắc COVID-19 từ ngày 27 tháng 12 năm 2019, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi các quốc gia tiến hành điều tra lại các ca nghi mắc COVID-19 trong giai đoạn cuối năm 2019 nhằm dựng lại bức tranh chính xác của đại dịch hiện nay. Theo giới khoa học thì việc truy tìm ngược lại các ca nhiễm bệnh ban đầu, đặc biệt là bệnh nhân số 0 tại các nước, sẽ giúp đánh giá được chính xác quá trình bùng phát của dịch COVID-19 tại mọi nước cũng như cung cấp thêm thông tin cho việc giải đáp các thắc mắc về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Tính đến sáng nay thì thế giới đã ghi nhận hơn 3,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 258.000 ca tử vong. Ngày hôm qua thì bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc đã tới thăm làng đình chiến Liên Triều Panmunjom, chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng tại khu phi quân sự chia tách hai miền. Chính thông nhanh Nhằm đánh giá công tác chuẩn bị cho việc nối lại các chuyến du lịch tới ngôi làng này, vốn bị trì hoãn kể từ khi bùng phát dịch tả heo châu Phi vào năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm quyết định khi nào nối lại chương trình du lịch sau chuyến thăm của bộ trưởng này.
0: Ở trong một diễn biến khác, thì Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết là một công trình mới xây dựng gần sân bay quốc tế Bình Nhưỡng có liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Hình ảnh từ vệ tinh thương mại cho thấy là công trình này và một cơ sở... À, dưới ngầm. gần đó, có khả năng là nơi chứa tần lửa liên lục địa lớn nhất của triều tiên, mà các chuyên gia nghi ngờ có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. À, bây giờ là 6 giờ 20 phút, mà quý vị đang nghe xèo buổi sáng. À, chúng ta tiếp tục đến với vấn đề thời sự của chương trình. À, thưa quý vị, trong đại dịch covid mười chín, thì mọi nền kinh tế đều dễ tổn thương cũng như là sức khỏe con người. À, nếu không được chữa trị kịp thời thì bệnh nhân sẽ suy kiệt, thậm chí dẫn tới tử vong, à, nên kinh tế sẽ sụp đổ nếu không nhận được hỗ trợ đúng lúc. À, chính sách là một công cụ hữu hiệu và hết sức cấp thiết của nhà nước, và trong thời điểm này thì được xem là liều thuốc bổ giúp cho doanh nghiệp mau chóng bệnh phục. À, tiếp nối loạt bài bức tranh kinh tế thời hậu Covid, mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Kim Ngân và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong vấn đề thời sự sáng ngày hôm nay.
4: Dạ thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, có thể nói là dịch Covid-19 đã gây ra một cái cuộc khủng hoảng toàn cầu và ảnh hưởng nặng nề ở trên nhiều lĩnh vực chưa thể thống kê được hết. Ông đánh giá dịch Covid đã ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ạ? À?
3: Vì cái tính lây lan nhanh của đại dịch Covid-19, cho nên là các quốc gia cũng như Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phải dùng nhiều biện pháp mạnh để mà kịp thời ngăn chặn phòng chống một cách hiệu quả nhất đại dịch Covid-19. Thì một trong những cái biện pháp mà giúp chúng ta kiểm soát, ngăn chặn, khoanh vùng và dập dịch một cách hiệu quả nhất đó là chúng ta phải thực hiện cái cách ly xã hội. Chính vì khi chúng ta cách ly xã hội như vậy đó, chúng ta hạn chế đi lại, hạn chế tụ tập đông người, vân vân từ đó nó dẫn đến những cái tác hại đến cái cái nền kinh tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho rằng là đây là một cái đợt mà kinh tế sẽ bị tác động nặng nhất từ trước đến nay tức là từ lúc mà thành lập Quỹ tiền tệ quốc tế IMF năm 1945 cho đến hiện nay và tất cả các cái nền kinh tế trên thế giới đều dự báo suy giảm một cách trầm trọng, ngay cả dự báo của IMF À, quỹ tiền tệ quốc tế thì kinh tế thế giới năm nay chỉ tăng trưởng là âm ba phần trăm mặc dù trước đó là tăng trưởng dương 3,3%. phẩy ba phần trăm riêng việt nam chúng ta thì ngay quý 1 kinh tế của chúng ta chỉ tăng trưởng là 3,82%. phần trăm và thành phố Hồ Chí Minh thì ở tại quý 1 do cái cơ cấu trong cái GDP của thành phố là dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trên sáu mươi phần trăm cái GDP do đó mà nó bị ảnh hưởng tăng trưởng chỉ còn là không phẩy bốn mươi hai phần trăm so với quý 1 năm hai nghìn chín là tăng trưởng tới bảy phẩy sáu mươi bốn phần trăm và điều đặc biệt hơn là nó tác động đến cái đời sống ngay cả cái hoạt động bình thường của người dân cũng bị ảnh hưởng
4: thưa tiến sĩ trần hoàng ngân với những cái tác động như thế đến cái nền kinh tế nói chung thì những cái nhóm ngành nghề nào sẽ chịu thiệt hại là nghiêm trọng nhất và
3: vì sao ạ cho đến giờ phút này thì cái tình hình kiểm soát dịch covid 19 ở việt nam chúng ta nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng rất là hiệu quả và trở thành một trong những quốc gia điển hình trong việc là phòng chống kiểm soát bệnh đại dịch covid 19 trên thế giới Một cách hiệu quả nhất Tuy nhiên tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn còn đang diễn biến rất là phức tạp Do đó mà cái hoạt động về thương mại, hoạt động du lịch quốc tế của nước ta đã bị ảnh hưởng Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia có cái độ mở kinh tế lớn nhất thế giới Tức là giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu trên cái GDP nó đã ở mức lên tới 200% đứng thứ năm của thế giới về đầu mở này à, cho nên là trong khi thế giới thì đang còn là đại dịch thì cái việc mà chúng ta xuất khẩu sang các thị trường như là Mỹ châu Âu và các nước khác thì chắc chắn sẽ bị giảm sút. và ngược lại thì cái việc nhập khẩu máy móc thiết bị hay là nhập khẩu nguyên vật liệu từ các nước trên thế giới trong đó có nhập khẩu từ Trung Quốc Hàn Quốc và Việt Nam chúng ta cái kim ngạch nhập khẩu trong những tháng gần đây đã suy giảm từ đó nó tác hại đến các cái doanh nghiệp như dệt mai chẳng hạn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ không có nguyên liệu đầu vào để mà duy trì sản xuất kinh doanh hay là những cái ngành về vấn đề chế biến thực phẩm, đồ uống. Những cái ngành đó bị suy giảm. Và cái lĩnh vực mà nặng nhất phải nói đến là lĩnh vực vận tải, lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ du lịch, lữ hành, ngay cả cái lĩnh vực giáo dục cũng suy giảm.
4: Dạ, liệu rằng thị trường có khả năng tự
2: điều tiết được ở cái thời kỳ hậu Covid hay không ạ? À?
3: Khi mà cái đại dịch Covid-19 nó phát sinh thì cho đến nay thì mặc dù là Việt Nam chúng ta đã kiểm soát hiệu quả nhưng mà thế giới thì vẫn còn mà trong cái điều kiện là họ nhập vẫn còn đi lại số người Việt Nam từ nước ngoài trở về à, do đó mà buộc chúng ta phải hết sức là thận trọng không chủ quan cho nên là các doanh nghiệp cũng phải đảm bảo hoạt động trong điều kiện bình thường mới phải đảm bảo các tiêu chuẩn vì lẽ đó mà thành phố hồ chí minh đã xây dựng các cái bộ chỉ số để đảm bảo là hoạt động sản xuất an toàn cũng như là việc khám chữa bệnh an toàn rồi học tập giáo dục ở tại các trường học cũng phải đảm bảo độ an toàn ngay cả hoạt động văn hóa thể dục thể thao cũng phải đảm bảo sự an toàn hoặc là cái việc đi lại giao thông hoặc là khu vực đông người à, thì tất cả những cái đó đều phải đảm bảo cái an toàn hay nói cách khác là chúng ta phải xây dựng một cái văn hóa mới trong cái điều kiện bình thường mới hiện nay à, để mà chúng ta duy trì à, hoạt động. Cho nên nếu như trong cái thời điểm mà đang có đại dịch và À, đang có một cái quá trình thực hiện giãn cách xã hội mà chúng ta không có chính sách hỗ trợ thì các doanh nghiệp sẽ đóng cửa ngược hoạt động và phá sản và vì vậy mà sau khi hậu dịch nếu mà chúng ta có kêu gọi sự phục hồi phát triển thì các doanh nghiệp đã phá sản rồi thì lấy đâu mà có điều kiện để mà phục hồi để mà tăng trưởng cho nên là trong cái thời gian vừa qua và hiện nay chúng ta cũng cần phải có một chính sách hỗ trợ để giúp doanh nghiệp chịu đơn được. Ví dụ như là doanh nghiệp thì không có nguồn thu để bán hàng thì hàng bán không được, à, hàng tồn kho. Cho nên là doanh nghiệp lấy tiền đâu mà trả nợ ngân hàng. Cho nên chúng ta phải cơ cấu lại nợ mà không chỉ nhóm nợ. Hay là tiền đâu không có cái tiền thu thì lấy đâu mà đóng thuế, tiền thuê đất v.v. thì tất cả như đó nó đòi hỏi là chính phủ phải gia hạn, giãn cái thời gian đó đủ dài để doanh nghiệp có thể phục hồi được và vượt dậy khi cái chúng ta đã kiểm soát xong cái đại dịch covid 19 và khi doanh nghiệp hoạt động trở lại thì doanh nghiệp sẽ có nguồn thu và từ đó sẽ có cái tiền để trả nợ ngân hàng sẽ có tiền để nộp nộp thuế và cái vòng xoáy mới thúc đẩy tăng trưởng sẽ bắt đầu lập lại thưa tiến sĩ trần
4: hoàng ngân để cái nền kinh tế như là một cái mạng nhện không bị đứt gãy hay là sụp đổ chính sách của nhà nước, đặc biệt là chính sách của thành phố chúng ta cần phải tăng cường thêm ở những cái công cụ hay là những cái hoạt động nào nữa để có thể tránh được cái sự suy yếu sau khi mà đại dịch đi qua nó để lại.
3: Ngay từ tháng 3, chính phủ đã triển khai các cái gói hỗ trợ để đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn tạm thời bằng những cái chính sách tài chính hỗ trợ bằng cái nguồn tài chính cụ thể. Và khi đại dịch được kiểm soát một cách an toàn rồi thì các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ trở lại một cách bình thường. Trong cái bối cảnh là thế giới đang có đại dịch thì chúng ta phải hoạt động trong cái điều kiện theo đúng cái chuẩn an toàn. Vì lẽ đó mà doanh nghiệp rất cần cái sự tiếp sức. Một trong những cái sự tiếp sức của chính phủ ở đây là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giúp doanh nghiệp tiện lợi trong các cái khâu dịch vụ hành chính công bên cạnh đó phải giúp cho doanh nghiệp là, là tiếp cận được cái nguồn vốn ngân hàng mà đặc biệt là cái nguồn vốn đó cái lãi suất nó phải thấp do đó mà chính sách tiền tệ trong giai đoạn này phải là cái đầu tàu phải là công cụ một cách hiệu quả là sử dụng chính sách tiền tệ một cách linh hoạt có kiểm soát và theo hướng là phải kéo giảm cái lãi suất cũng như là phải kéo giảm các cái chi phí để giúp cho doanh nghiệp là có cái điều kiện vực dậy cái nền kinh tế Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là khi cái thị trường quốc tế hết sức là khó khăn chúng ta chưa thể xuất hàng một cách bình thường đi sang Mỹ hay là sang châu Âu thì chúng ta phải làm sao xúc tiến cái thị trường nội địa để cho cái sản phẩm của doanh nghiệp đó đến với các địa phương. Muốn như vậy thì cái người sản xuất, cái doanh nghiệp sản xuất chúng ta cũng phải chú ý đến thị hiếu của người tiêu dùng Đặc biệt là cái người tiêu dùng trong điều kiện là thu nhập đang suy giảm. Thì cái tâm lý tiêu dùng cũng có sự thay đổi. Cái sở thích người tiêu dùng cũng có sự thay đổi. Cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu, và tạo ra cái sản phẩm nó phù hợp hơn. Bên cạnh đó thì hệ thống chính trị, chúng ta cần phát động cái chiến dịch. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, người Việt Nam thích dùng hàng Việt Nam, v.v. Vâng, vâng vì hàng Việt Nam hiện nay là hàng Việt Nam đã có chất lượng cao rồi và đã được Mỹ Châu Âu là chấp nhận điều đó có nghĩa là hàng hóa Việt Nam đang khẳng định được cái vị thế của mình à, người dân Việt Nam trong cái bối cảnh đại dịch đã thương thân tương ái nhợt cơm sẻ áo à, chia sẻ lẫn nhau vượt qua cái khó khăn thì trong cái phục hồi kinh tế thì các doanh nghiệp và người dân Cũng cần có sự đồng thuận trong việc hỗ trợ để giúp cho hàng Việt Nam khẳng định được cái thương hiệu mình không chỉ là trên thị trường quốc tế mà ngay cả ở tại thị trường Việt Nam chúng ta.
4: Dạ, tiến sĩ Trần Hoàng Ngân có chia sẻ một cái ý mà có lẽ là không phải đợi đến khi mà dịch Covid-19 thì chúng ta mới đề cập tới. Đó là vấn đề những ngành nghề phụ thuộc quá nhiều vào cái thị trường Trung Quốc. Và đây cũng không chỉ riêng là bài toán ở Việt Nam chúng ta mà đó là bài toán của cả rất là nhiều nước trên thế giới nữa. Vậy thì các doanh nghiệp của chúng ta phải tự thân vận động như thế nào để mình có thể độc lập tự chủ hơn có thể thoát dần ra khỏi cái sự phụ thuộc đó ở cái thị trường Trung Quốc ạ? À?
3: Để mà có được một lượng hàng hóa xuất khẩu sang cái thị trường thế giới trên đó là 260 tỷ đô la thì chúng ta cũng phải nhập từ bên ngoài về một cái lượng hàng hóa rồi máy móc thiết bị hàng tiêu dùng lên tới là trên 250 tỷ đô la mà một trong những thị trường mà nhập khẩu mà chúng ta nhập thường xuyên với cái thị trọng lớn đó là cái thị trường trung quốc và kế đến là thị trường hàn quốc cho nên là các doanh nghiệp ở trong nước chúng ta đó phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn nguyên liệu từ nước ngoài cho nên nếu như cái thị trường quốc tế mà có vấn đề thì lập tức là cái sản xuất kinh doanh trong nước chúng ta sẽ gặp khó khăn do đó mà các doanh nghiệp cũng như là chính phủ cũng đã định hướng là phải tái cơ cấu định tế chúng ta để chúng ta kiểm soát cái độ mở của nền tế và làm sao chúng ta đa dạng hóa được cái thị trường, đa dạng hóa được cái nguồn nguyên liệu không phụ thuộc vào một hay hai cái thị trường rất là hạn hẹp mà chúng ta phải đa dạng hóa cái thị trường đó. Nhưng cái quan trọng nhất là cái thị trường nội địa cho nên là chúng ta phải làm sao tận dụng được cái nguyên nhiên vật liệu ở trong nước để mà chúng ta chủ động được cái nguồn hàng, chủ động được cái đầu vào của sản xuất kinh doanh thì có như vậy chúng ta mới đảm bảo cái sự phát triển bền vững trong cái giai đoạn tới.
4: Và thành phố Hồ Chí Minh thì có thể nói là một trong những cái địa phương mà đi đầu cả nước ở nhiều cái lĩnh vực. Vậy thì thành phố Hồ Chí Minh cần có thêm những cái động thái gì để có thể trở lại phục hồi và phát triển mạnh hơn sau dịch Covid-19 ạ? À?
3: Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp là từ 23 đến 24% cái GDP của cả nước và đặc biệt là cái nguồn thu ngân sách đó là đóng góp là 25 đến 27% trong tổng thu ngân sách của cả nước. À, cho nên đó là Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng như vậy đó, thì thành phố cũng hiểu rằng mình không chỉ là phục vụ cho nhân dân của thành phố mà còn phải vì cả nước và cục cả nước. Do đó mà phố Hồ Chí Minh đã triển khai rất là quyết liệt trong việc đó là kiểm soát cái đại dịch Covid-19 và đồng thời đã triển khai nhanh các cái gói an sinh xã hội à, với trên 2.700 tỷ đồng để hỗ trợ cho những người bị tổn thương à, nhất là hỗ trợ cho cái à, lao động bị à, mất việc rồi kể cả người bán vé số rồi hộ cận nghèo, hộ nghèo à, diện à, có công. À, đều đã được triển khai. À, tuy nhiên thì đối với cái doanh nghiệp của thành phố thì bị ảnh hưởng rất là nặng. À, do đó mà hiện nay thì lãnh đạo thành phố đã triển khai à, các cái tổ công tác để hỗ trợ cho doanh nghiệp à, tiếp cận với à, các cái nguồn lực của trung ương, tiếp cận đối với các gói hỗ trợ. À, bên cạnh đó thì à, thành phố à, sẽ à, tiếp tục có chính sách để mà hỗ trợ xúc tiến thương mại và tạo điều kiện để cho doanh nghiệp là phát triển. Và như chúng ta thấy là điển hình như là ngành du lịch thì cho dù thành phố chúng ta đã kiểm soát tốt nhưng mà cái tổn thương ngành du lịch là rất là lớn bởi vì cái du lịch quốc tế đó chiếm tới 50% cái khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam À, nhưng cái nguồn khách này thì chắc chắn là sẽ giảm rất là sâu. Phải đợi một thời gian dài rồi thì chúng ta mới có thể mở cửa để đón khách du lịch quốc tế trở lại. Cho nên là chúng ta bây giờ chúng ta phải có chính sách để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp du lịch phát triển cái sản phẩm du lịch nội địa với những cái toàn bẩy đủ mạnh, những cái gói sản phẩm thích ứng để mà giúp cho phát triển cái du lịch nội địa. Thì có như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng kinh tế của thành phố để đóng góp vào kinh tế chung của cả nước.
4: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân và cũng hy vọng rằng với những cái động thái nhanh chóng quyết liệt của thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố của chúng ta sẽ nhanh chóng có thể khôi phục được những cái hậu quả đáng tiếc do Covid-19 gây ra, đồng thời có thể cùng cả nước và vì cả nước phát triển lên một cái nước thang mới trong cái thời gian sắp tới.
0: Ở trên đây quý vị vừa nghe phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân về phát triển thị trường giúp cho doanh nghiệp trở mình trong loạt bài hai kỳ bức tranh kinh tế thời hậu Covid 19 do Kim Ngân thực hiện và tiếp theo thì trước khi mời quý vị nghe các thông tin thể thao thì chúng ta cùng nghe công phán điểm báo buổi sáng.
1: Độc báo Cung Sài Gòn buổi sáng.
5: Công phản xin được chào anh Quang Thái và quý vị thính giả của Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, lướt qua các tờ nhật báo sáng nay thì công phản ghi nhận có các bài viết đáng chú ý sau. Cụ thể thì sáng nay các tờ nhật báo đều thông tin xung quanh về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới và theo đó thì tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh và nới lỗng dân trong nước để thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Đây là nội dung mà Trang Ba, một thời sự cô báo người lao động sáng nay có đề cập với bài viết nhan đề Bao đê chặt, nới lỏng giãn cách xã hội Nội dung bài viết thì Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 Tăng cường quản lý người nhập cảnh, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài Giám sát chặt chẽ, sẵn sàng phát hiện, tri vết, khoanh dùng trực để và dập dịch từ bên trong Tính toán, xác suất rủi ro dịch bệnh và nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch, giãn cách xã hội Quý vị quan tâm nội dung này có thể tìm đọc trên trang 3 của báo Lao động sáng nay. Và cũng nội dung này thì báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay có bài viết đề cập trên trang nhất với nhan đề Nới lỏng một loạt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và cụ thể chi tiết bài viết này quý vị có thể tìm đọc trên trang 12 của báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì trên trang 4 của báo Sài Gòn Giải Phóng sáng nay thì có bài viết nhan đề Xây dựng chương trình phục hồi kinh tế hậu Covid-19 quý vị có thể tìm đọc thêm các bài viết này và tiếp tục lướt qua trang 11 kinh tế tiêu dùng của báo Người lao động sáng nay thì có bài viết đáng chú ý với nhan đề giảm chi phí để hạ thêm lãi suất. Bài viết nêu rõ thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng yêu cầu các tổ chức tín dụng đơn giản hóa quy trình thủ tục nội bộ, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, nhưng không nới rộng điều kiện cho vay nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của tín dụng thay đó, thì ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương ngoại giảm tối đa chi phí để hạ thêm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế chi tiết nội dung bài viết này quý vị có thể tìm đọc trên trang 10 của báo Người Lao Động sáng nay một bài viết khác về kinh tế cũng được đề cập trên báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh với nhàn đề người Nhật Mỹ chi hàng tỷ đô la Mỹ mua nông sản Việt bài viết nêu dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng các thị trường của Mỹ Nhật Asean đã bắt đầu tăng nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam trở lại. Nhiều công ty xuất khẩu nông sản vẫn tăng trưởng khá tốt trong quý một năm nay và lạc quan vào triển vọng thị trường khi Việt Nam đang làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt, nhu cầu thực phẩm nông sản tại nhiều nước được dự báo sẽ tăng cao trở lại khi các chính sách kiểm soát dịch bệnh được nới lỏng dần. Quý vị quan tâm nội dung này thì có thể tìm đọc bài 3 Người Nhật Mỹ chi hàng tỷ đô la Mỹ mua nông sản Việt trong loạt bài nỗ lực đứng dậy sau đại dịch Covid-19 trên trang 11 một kinh tế của báo phổ luật thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ vậy và liên quan đến vấn đề giáo dục thì báo công an thành phố Hồ Chí Minh có bài viết nhiều trường đại học thay đổi phương án tuyển sinh năm 2020. Và thứ của vậy về ảnh hưởng của dịch Covid-19 kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 có một số thay đổi và kết quả thi không còn là mục tiêu làm căn cứ xét tuyển đại học mà chỉ dành để xét tuyển tốt nghiệp phổ thông và đánh giá mặt bằng giáo dục phổ thông. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến các trường về dự thảo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2020 để nhanh chóng hoàn thiện và công bố trong thời gian tới. Và trên cơ sở này, nhiều trường đại học cao đẳng đã điều chỉnh lại phương thức tuyển sinh để phù hợp với thực tiễn, giảm áp lực cho học sinh sau đợt nghỉ dài do dịch bệnh và nội dung bài viết này được nêu khá chi tiết trên trang 6 của báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay quý vị có thể tìm đọc thêm quý vị thân mến vừa rồi là những bài viết đáng chú ý của các tờ nhật báo số ra ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2020 rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Cuối và các bạn thể thao thân mến, trước tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã gửi thông báo về kế hoạch tổ chức trở lại các giải đấu quốc nội. Trước mắt mùa giải 2020 sẽ tiếp tục bằng hai loạt trận đầu tiên của cấp quốc gia. Vòng đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 24 tháng 5 và vòng đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 30 tháng 5. Tiếp theo cúp quốc gia tùy theo tình hình Felix sẽ trở lại Tất nhiên các giải đấu chỉ được tiến hành khi nhận được sự đồng ý của chính phủ và các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, VBF cũng yêu cầu các câu lạc bộ phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm túc nhất trước mắt các trận đấu diễn ra trong điều kiện không có khán giả. Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào tháng 9 để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Malaysia tại bảng G phong loại World Cup 2022. Thay trò của huấn luyện viên So sẽ không tập trung vào tháng 6 tới đây như kế hoạch dự kiến được lên vào đầu năm. Thay vào đó, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trong tháng 9. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ khoảng thời gian tháng 6 sẽ ưu tiên cho vi 2020. Do FIFA đã dời lịch các trận đấu vòng loại thứ hai của Cup 2022 sang tháng 10 và tháng 11 nên FIFA đây trong tháng 6 không cần thiết. Như vậy đội tuyển Việt Nam sẽ không tập trung trong vòng 9 tháng và Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự tính sẽ tìm kiếm đối thủ giao hữu cho đoàn quân của Việt Bắc Hansa trong tháng 9 trước khi đội tuyển Việt Nam hành quân sang Malaysia để thi đấu vòng loại World Cup 2022. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho việc bảo vệ ngôi đầu bảng G của đội tuyển Việt Nam khi đội tuyển Malaysia xếp ngay phía sau với hai điểm ít hơn. Lên thi đấu vòng loại World Cup 2022 nhiều khả năng chung với thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31 của hầm 2 Việt Nam. Vì thế, Hương Diên Park Hang-seo tiếp tục giao lại công tác huấn luyện cho trợ lý Kim han Jong dẫn dắt U22 Việt Nam dự giải cho hộp quốc tế ở Việt Nam. Mới đây, trên fanpage của AFC Cup đã chọn ra 5 cầu thủ thuận chân trái xuất sắc nhất lịch sử của giải đấu này. Một trong những cái tên được nhắc tới trong danh sách này chính là tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Trong chiến tích vang dội của Hà Nội FC tại AFC Cup 2019, khi lọt vào đến chung kết liên khu vực, quang hải là một trong những nhân tố quan trọng và không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của uy chu đình nghiêm ngoài quan hải của việt nam thì bốn cái tên khác xuất hiện trong danh sách này đó là tiền vệ antamari của jordan safawi của malaysia anadu dizep của tibetan và asmad của liban đây đều là những tài năng xuất chúng của bóng đá châu á và hoàn toàn xứng đáng lọt vào danh sách này Hãng thông tấn DPA của Đức đưa tin giải bóng đá Bundesliga tiếp tục bị lùi đến sớm nhất là ngày 22 tháng 5. Trước đó các đội bóng đều hy vọng giải bóng đá hàng đầu của nước Đức có thể quay trở lại vào ngày 15 tháng 5. Tuy nhiên thủ tướng Đức Angela Merkel yêu cầu tất cả các đội bóng phải trải qua hai tuần cách ly bắt buộc trước khi có thể trở lại thi đấu. Sau khi tạm ngừng thi đấu từ giữa tháng 3 năm nay do dịch Covid-19, Bundesliga dự kiến sẽ là giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu quay trở lại. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân không khán giả để đảm bảo an toàn vừa rồi là phần tin
0: thể thao có liên quan tới việc khôi phục ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sau dịch bệnh Covid 19. Công Phá tiếp tục giới thiệu tới quý vị chi tiết trong câu chuyện thị trường sáng ngày hôm nay. Câu chuyện thị
1: trường
5: thưa quý vị trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 chiều qua ngành du lịch khu vực phía Nam trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều khởi sắc đáng phấn khởi với lượng khách nội địa tăng. Nhiều điểm du lịch đón hàng ngàn lựa khách tham quan. Tuy nhiên, cùng với đó là nỗi lo về dịch bệnh khi thành phố Hồ Chí Minh vẫn phát hiện những ca dương tính từ nước ngoài trở về. Điều này đã đặt ra yêu cầu du lịch sẽ trở lại như thế nào để phù hợp với giai đoạn mới, nhất là khi đã có bộ tiêu chí an toàn du lịch. Một trong những tiêu chí mà các doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu khi tái khởi động những tour du lịch là theo dõi tình hình sức khỏe du khách sau 14 ngày kết thúc tour hoặc lưu trú. Để thực hiện được việc này, trước hết phải xây dựng cách thức và hướng dẫn một cách cụ thể. Bên cạnh đó, khi thực hiện, các doanh nghiệp sẽ phát sinh thêm chi phí. Đến thời điểm này, Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, vẫn được xem là điểm đến an toàn. Thuận lợi này sẽ giúp cho du lịch Việt Nam sớm trở về quỹ đạo, nhất là khi các đường bay, đặc biệt là đường bay quốc tế được khôi phục. Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang chuẩn bị cho chiến lược quảng bá và xúc tiến du lịch thành phố đến các thị trường trọng điểm quốc tế và trong nước. Thông qua hình thức mới là truyền thông trực tuyến, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, bà Nguyễn Thị Anh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sắp tới Sở sẽ kết nối với các doanh nghiệp vận chuyển, hàng không, đường sắt, đường thủy và đường bộ, các khách sạn, nhà hàng, các điểm tham quan du lịch, các doanh nghiệp lữ hành để tung ra những gói sản phẩm kích cầu du lịch nội địa với giá tour cạnh tranh nhưng chất lượng để phục hồi lại ngành du lịch sau dịch bệnh. Ngoài ra, ngành du lịch sẽ đẩy mạnh xúc tiến quảng bá điểm đến ở cả thị trường quốc tế lẫn nội địa không chỉ khách nước ngoài mà lượng khách trong nước cũng đóng vai trò rất quan trọng. Bà Nguyễn Thị Anh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm:
1: Chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm theo cái phân
3: khúc ngắn ngày và sử dụng những sản phẩm qua cái kênh trực tuyến là chủ yếu
2: và một vấn đề nữa để khai thác thị trường nội địa của chúng ta là đó là chúng ta sẽ gắn những cái sản phẩm du lịch kết hợp với việc kinh doanh kết hợp
3: với lại công việc di chuyển của khách thương mại các cái doanh nhân và chúng ta cần chọn cái phân khúc hội nghị hội thảo là những phân khúc sản phẩm chính
5: liên quan đến vấn đề hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngành du lịch tính đến thời điểm hiện nay sở du lịch thành phố hồ chí minh đã tổng hợp danh sách các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn bị thiệt hại bởi sản xuất kinh doanh do dịch covid 19 gây ra có nhu cầu phải vốn Sở Du lịch đã đề xuất quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch. Nội dung tập trung vào nhóm giải pháp giảm thuế, giãn thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế, cho phép chậm nộp các loại thuế. Bên cạnh đó, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nghiên cứu các kịch bản chuẩn bị khôi phục hoạt động du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, chẳng hạn như hỗ trợ công tác quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, triển khai các chương trình kích cầu du
0: lịch và phát triển các sản phẩm du lịch mới và trước khi mời quý vị nghe thủy tiên điểm tin môi trường thì chúng ta dẫn đến phúc cho các thông tin quảng cáo.
2: mình thường lá lắng nay không khí hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm trời ấm ương quần áo ấm mốc con mình hay ôm
6: còn hay ôm được vì lo sức khỏe cả nhà hết sa các đồ gia dụng của panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín. Bananasolide nanui làm sạch không khí. khí, làm sạch không khí. Muốn thực phẩm tươi ngon mùa tủ lạnh. Bananasolide
1: tủ lạnh đông, đông mềm, khuẩn. thì hãy ăn nhất, mạnh mạnh thì tối 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 bắt đầu hãy mua sân 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 dùng.
6: cho gia đình ngày yêu
1: thương. Thương. Panasonic, thương hiệu uy tín chuẩn nhật, luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc đồng đầy yêu thương.
4: Anh chồng kỹ sư của em hôm nay tao yêu đời thế.
6: Cho sao nữa, đang lên nhạch sách các vật tư để chuẩn bị xây dựng nhà mới mà. măng nè, vôi, gạch, sơn.
7: Ủa, em thấy còn thiếu một thứ quan trọng nhất đó, thép thì anh chọn
0: loại nào. À
6: ha khi về kết cấu thép anh chỉ tin dùng một loại thôi đó là thép miền nam v
0: lý do vì sao nói em nghe thử nè
6: em biết không hầu hết các công trình lớn của đất nước mình á đều được xây dựng bằng thép miền nam v như cầu mỹ thuận thầm thủ thiêm các tuyến đường cao tốc và các cầu ốc khắp việt nam năm ngoái á công ty còn cử anh đi tham quan nhà máy thép miền nam để thẩm định nhà cung cấp thép anh tận mắt nhìn thấy nhà máy thép khổng lồ với dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu đồng bộ từ italia và cũng chính do các kỹ sư italia chế tạo và lắp đặt đó em chắc hoành tráng lắm anh à ờ chết sao trước đây khi ba mẹ mình xây nhà chúng chú từ lọc theo xây dựng cũng đã chọn thép miền nam v cho ba mẹ mình năm mươi năm mà nhà mình vẫn kiên cố đó
1: giờ
2: thì em hiểu rồi
6: thép miền nam v nền tảng cho tương lai vững bền sản phẩm của tổng công ty thép việt nam ctcp
2: mình thường lo lâu nay
1: không khí hay bị ô nhiễm bị ô nhiễm. Trời uống, áo, âm ương quần nào ấm mốc. con mình hay ôm còn hay
6: ôm. sức khỏe nhà, hãy sắm ngay các đồ gia dụng của Panasonic chuẩn nhật vô cùng uy tín. Điều hòa Panasonic con Anui làm sạch không khí, khí làm sạch không khí. Muốn thực phẩm tươi ngon, mua tủ, tủ lạnh
1: Panasonic. Tủ là đông, đông mềm thì hãy cả nhà. Bao một năm vui bắt đầu hãy mua sản
0: phẩm gia Panasonic cho gia đình đồng đầy yêu thương.
1: Panasonic thương hiệu uy tín chuẩn Nhật luôn đồng hành và mang đến những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc, đồng đầy yêu thương.
4: Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam. Người sản xuất kinh doanh cần
7: tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
4: Tăng cường áp dụng thành quả cách
7: mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp Sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn Các tổ chức dịch vụ quảng cáo, chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, hồi phòng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. trên chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa vàng với sự đồng hành của công ty cổ công Vân Bón Bình những phần bông bông Bình Định. Những phân trình diễn đặc sắc, những đoạn phóng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có
4: tại hành trình bông lúa vàng. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí
7: Minh VOH và trên kênh HTV1. 12 giờ thứ hai trên kênh
1: FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AN 610 kHz.
0: À, thưa quý vị, tính tới thời điểm này là 6 giờ 50 phút của sáng năm ngày hôm nay, mà theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, thì ngày hôm nay tới thời điểm này số ca mắc tính từ 6 giờ ngày 16 tháng 4 tới 6 giờ ngày 7 tháng 5 là 21 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và tính tới thời điểm 7 giờ của ngày hôm nay thì Việt Nam có tổng cộng là 131 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và tính tới 18 giờ ngày 6 tháng 5 tới 6 giờ ngày 7 tháng 5 thì có không không có ca mắc mới và số người cách ly là tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi cách ly với 20.942 ca, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 169 ca và cách ly tập trung tại cơ sở khác là 6.469 ca. Thưa quý vị năm
5: hai trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh tuyển sinh bốn chín sinh viên bằng bốn phương thức sát tuyển. Tính thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển dựa trên kết quả học tập của năm học kỳ bậc trung học phổ thông từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 từ 40 đến 50% tổng chỉ tiêu. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 từ 50 đến 60% tổng chỉ tiêu. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2020 từ 10 đến 15% tổng chỉ tiêu. Hiện nay thì nhà trường đào tạo 36 ngành học thuộc 4 khối ngành: Nông lâm ngư, Kinh tế, Quản trị, Công nghệ, Ngoại ngữ sư phạm. Ngoài ra những ngành truyền thống như thú y, nông học, thủy sản. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đào tạo nhiều ngành học phù hợp với nhu cầu xã hội như là công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm quản trị kinh doanh, kế toán, quản lý đất đai và ngôn ngữ Anh. Năm 2020, trường tuyển sinh ngành mới là bất động sản, để là ngành học phát triển từ chuyên ngành quản trị thị trường bất động sản, ngành học cung cấp các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản lý và hoạt động kinh doanh về bất động sản, đáp ứng với yêu cầu phát triển thị trường bất động sản hiện tại và trong tương lai. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức căn bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, về kiến trúc và xây dựng, về quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng pháp luật đất đai và bất động sản. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể công tác trong ngành địa chính và các ngành liên quan khác đến quản lý sử dụng đất đai và bất động sản, các công ty kinh doanh bất động sản hoặc trở thành các chuyên gia kỹ thuật, các chuyên gia kinh tế về đầu tư kinh doanh, định giá và môi giới, các chuyên gia quản lý vận hành bất động sản về quản lý, khai thác kinh doanh và duy trì trạng thái kỹ thuật của các bất động sản. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ website ts.hcmuf.edu.vn, email: p.dao.tao@hcmuf.edu.vn, fanpage, Facebook.com/suet.55university, điện thoại: 0862945817, 0898107460. Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Đông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các vị trí tuyển dụng như sau. Công ty Ba Con Rồng cần tuyển nhân viên kỹ thuật dinh dưỡng cây trồng làm việc tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, tốt nghiệp chuyên ngành thực vật, cây trồng và trồng trọt. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lan Ngà Đồng Nai cần tuyển nhân viên Lâm nghiệp, nhân viên quản lý bảo vệ đất đai và nhân viên kế toán, tốt nghiệp chuyên ngành quản lý đất đai, kế toán, Lâm nghiệp, làm việc tại định quán Đồng Nai. Công ty Cổ phần UV cần tuyển chuyên viên Marketing Thu Y, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật Thu Y chuyên viên marketing thủy sản, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật thủy sản, tốt nghiệp chuyên ngành dược thu y, chăn nuôi thu y, nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, làm việc tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạng bảo vệ thực vật Việt Thái, cần tuyển nhân viên kinh doanh, tốt nghiệp chuyên ngành nông học, làm việc tại Đắk Lắk, Long An, Bình Dương và Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạng Vipo, cần tuyển nhân viên kinh doanh, kỹ thuật, nhân viên lab, Nhân viên marketing thủy sản, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền đông, yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành thu y, thủy sản và chăn nuôi. Công ty PASF Việt Nam cần tuyển nhân viên đại diện thương mại và quảng bá tốt nghiệp ngành bảo vệ thực vật, làm việc tại Lâm Đồng, Khánh Hòa và Phú Yên. Công ty Asinomoto Việt Nam cần tuyển nhân viên sản xuất, kỹ sư sản xuất tốt nghiệp chuyên ngành khoa học, thực phẩm và các ngành liên quan đến thực phẩm, làm việc tại Long Thành, Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thú y Tiến Hùng cần tuyển nhân viên kinh doanh chuyên ngành chăn nuôi thú y làm việc tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunjin Vina cần tuyển kế toán trưởng, nhân viên pháp lý, nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật, nhân viên bảo trì và nhân viên vận hành máy, yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan làm việc tại Đồng Nai và các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh website vkvkvk.htsv.hcmuf.edu.vn, email tthtsv@hcmuf.edu.vn, điện thoại 028 3724 5397.
0: À, Trên đây quý vị vừa nghe công phán giới thiệu các thông tin về học việc làm và bây giờ là chương mục cuối của chương trình với Thủy Tiên, Môi Trường Thành Phố. Môi trường thành phố.
4: Xin chào quý vị đến với chương mục Môi trường thành phố. Chương mục nhận được sự phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 796 về quy trình thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường, thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính nhằm mục đích rút ngắn thời gian, giảm gánh nặng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường hiệu quả, trách nhiệm phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng trong cung cấp dịch vụ công. Việc thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, đơn giản, công khai và minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Nâng cao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn số 2141 gửi các bộ, cơ quan ngăn bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của các ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2020. Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên Hiệp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm 2020 là Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên. Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Mới đây tại phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, hiện chính phủ đang xin ý kiến Quốc hội về quy định mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Theo dự thảo, ngân sách nhà nước có một chi riêng cho hoạt động sự nghiệp môi trường và tăng chi để bảo đảm mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước đồng thời cũng có một chi riêng cho hoạt động đầu tư phát triển bảo vệ môi trường. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt chiều cường cao nhất tại ven biển Đông Nam Bộ trong 3 tháng tới sẽ xuất hiện vào các ngày 7-10 đến của tháng 5 năm 2020. Trong khi đó, ven biển Tây Nam Bộ cần đề phòng hiện tượng nước biển dâng cao bất thường vào những ngày chiều cường, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh tại khu vực. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định xâm nhập mạng ở đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 6 đến 10 tháng 5 có xu thế tăng dần và đạt mức cao nhất vào cuối tuần. Độ mạng cao nhất trong đợt này tại các trạm ở mức tương đương và cao hơn thời kỳ từ ngày 21 đến 30 tháng 4. Riêng ở Cà Mau độ mạng ở mức thấp hơn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo trong đợt mạng từ ngày 8 đến 15 tháng 5, các địa phương hạn chế tưới nước tối thiểu nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất, Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn. Và thưa quý vị, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM đã phối hợp với Chi hội Hiệp sĩ Môi trường Trung tâm Văn hóa quận 12, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiên Triều An và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình sang sẻ yêu thương với người dân tại địa phương trước những khó khăn do dịch COVID-19 đang hoành hành. Đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM cho biết, đây cũng là chương trình hưởng ứng lễ phát động đợt thi đua 200 ngày vì thành phố Hồ Chí Minh, vì cả nước chào mừng đại hội đảng các cấp. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục cũng đã hết. Xin cảm ơn Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: À, thưa quý vị, như vậy sẽ cùng buổi sáng hôm nay ngày thứ năm 7 tháng 5, 2020 trên FM 99.9MHz. Xin khép lại, Hoàng Thái biên tập chương trình cùng với nhóm thực hiện xin nói lời cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Và xin nói lời chào, tạm biệt.